0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu me chamo Lohan, sou psicólogo e estou aqui gravando mais um podcast para vocês, para poder bater um papo, para poder conversar sobre paternidade. Para quem não me conhece, atualmente eu atuo como psicólogo clínico, atendimento 100% online por enquanto. Sou pai de um bebezinho de seis meses, João Miguel, o amor da minha vida. E estou lançando esse, esse podcast semanal chamado Caminhos sobre Paternidade, onde eu quero mesclar a minha experiência como pai, com o meu conhecimento técnico enquanto psicólogo. Então, o objetivo desse podcast, se você está chegando agora, é a gente poder bater um papo, a gente poder refletir sobre a paternidade de um modo mais objetivo, a paternidade de um modo subjetivo e a paternidade subjetivo. de um modo discursivo. Como a gente pode fazer essas, essas conexões sobre o tema e chegar em algum lugar diferente que a gente não chegaria se não tivesse refletido, a proposta é essa. E no podcast de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a síndrome de Kovac ou a síndrome do homem grávido. Quem aqui não ouviu falar do homem que engorda, que lujua, que vomita, que tem náuseas, insônia ou muita somnolência junto com a companheira quando ela está esperando o neném? Você muito provavelmente já escutou essa história de um primo, de um amigo, de um tio ou você foi o homem ou você foi a pessoa que, abre aspas, engravidou, fecha aspas, junto com a sua esposa. É comum hoje a gente falar sobre o termo ou homem grávido, né? Ou casal grávido. A gente precisa entender, antes de entrar e falar especificamente sobre esse de público, que a construção entre o pai e o bebê durante a gestação, né? Ela é construída basicamente por meio de uma imagem mental que esse pai constrói sobre esse bebê. Vale lembrar que a experiência paterna ela é subjetiva, enquanto a experiência materna, né? a experiência gestacional materna e a gestacional paterna, tem, tem certas diferenças. A gente precisa lembrar que por mais que a gente fale da expressão o homem grávido, o homem que engravida, o homem que sofre é, é, alterações corporais junto com a mulher, a gente precisa lembrar que essas alterações, por mais que elas ocorram, elas não são iguais. Essas, essas pessoas não experimentam a gestação do mesmo lugar porque o homem, ele não tem seu corpo alterado, ele não tem seus hormônios alterados, ele não tem o contato físico com esse feto com essa gestação tal qual a mulher a experiência do homem é basicamente por meio da imagem mental como eu falei, e da forma como o homem interage com essa gestação vale lembrar que como o homem não tem uma, uma experiência concreta com a gestação, é através de várias outras ferramentas que ele vai precisar se implicar para fazer a conexão com esse bebê, com esse filho, com essa filha, com essa gestação, tá? É através da ultrassom, é através de fazer carinho na barriga, é através de medir a barriga da companheira para ver o quanto que ela está evoluindo, quanto que ela está crescendo, são os vários caminhos, são as várias formas que esse homem pode pode ter contato com essa gestação. Existem várias estratégias que podem favorecer essa experimentação do lugar gestacional. Porém, a gente também precisa lembrar que na sociedade ocidental, atualmente, a gente tem uma grande supressão, ou seja, a gente tem um grande silenciamento do corpo. É cultural dizer, é importante dizer que culturalmente falando, a sociedade ocidental tem a tendência a não incluir o corpo nas experiências subjetivas, né? Fazer essa dicotomia corpo e mente, como se corpo e mente, experiência subjetiva e experiência concreta estivessem completamente separadas e extremamente dissociadas. Diferente de algumas outras culturas, aqui no Ocidente a gente tem a tendência de se surpreender muito quando um corpo né, quando um corpo adoece devido a um sofrimento subjetivo. Só que a gente precisa lembrar que corpo e mente estão diretamente, intimamente ligados corpo e mente é uma coisa só. Não tem como a mente experimentar uma coisa, o subjetivo experimentar uma coisa sem esse corpo se implicar. Não tem como o corpo se implicar em algo sem a mente experimentar essa implicação. E aí, como é que tudo isso deságua no discurso sobre paternidade atualmente na sociedade moderna, como a gente entende? Primeiro, a gente precisa lembrar que socialmente falando, existe a divisão de gênero. Gênero masculino e gênero feminino. E que existem regras, contratos sociais que dizem como um corpo masculino deve experimentar a realidade, como um corpo feminino deve experimentar a realidade. Para além da, da parte objetiva, vamos falar da gestação, para além da parte objetiva que diz, que, 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 que define que a mulher experimenta a gestação de um lugar muito físico e o homem experimenta essa gestação de um lugar mais subjetivo, existem também as regras sociais que dizem que não cabe ao homem o lugar da implicação física nesse processo gestacional. Cabe ao homem um lugar de distanciamento, cabe o homem um lugar de frieza, cabe o homem um lugar objetivo Cabe o homem um lugar de exclusão nesse lugar de gênero, porque engravidar é algo que somente a mulher vivencia E a gente sabe hoje que não é uma realidade Objetivamente falando, fisiologicamente falando, é a mulher que engravida Psiquicamente falando, é o casal que engravida por que é o casal com engravida? Porque a gente está falando de um sistema. Quando a gente fala de homem e mulher, ou de, ou de, ou de um casal de mulheres e uma delas engravida, enfim, de casal, a gente está falando de um sistema. Então se uma dessas partes fisiologicamente está gestando um bebê, o sistema está esperando esse bebê. Então tudo que acontecer nesse sistema vai afetar. É... Vai, vai afetar as duas partes, tá? E aí na, no. no... No podcast da semana passada, a gente falou sobre a sensação de exclusão, a sensação de inveja que o homem pode experimentar quando ele se vê frente a um processo de paternidade. No, no podcast de hoje, eu quero trazer para vocês a perspectiva da síndrome de COVID, que foi isso que eu bati esse papo com vocês, que é, são essas, esses relatos sociais, culturais que a gente escuta por aí, que o homem enjoa junto com a mulher, que o homem engorda, junto com a mulher, que o homem ganha peso junto com a mulher, que o homem ele, ele, ele adoece no sentido fisiológico né, da coisa, da noção fisiológica da coisa, quando uma mulher engravida. É, a síndrome de Covid é caracterizada pela vivência de modificações no corpo dos homens com a presença de alguns sintomas físicos sem explicação fisiológica. Então é aquilo, é quando a, a, logo depois que a mulher descobre a gestação, a pessoa grávida descobre a gestação. É, o companheiro a companheira, no caso o companheiro, né, que a gente está falando especificamente do, do gênero masculino, esse companheiro, por não estar tá experimentando essa sensação, essa, essa gestação fisiológica, ele começa a psicosomatizar, ele começa a manifestar involuntariamente sintomas físicos que não têm explicação fisiológica de ser, muito semelhante aos sintomas experimentados pela sua parceira durante a gestação Dessa parceira. Como eu falei para vocês, a cultura ocidental da atualidade parece que é, possibilita o reconhecimento das mudanças, possibilita e reconhece as mudanças fisiológicas e, e corporais experimentadas pela mulher. Mas não necessariamente essas mudanças elas são aceitas quando fala-se do corpo do homem. Quando a gente fala-se dos, dos estudos de gênero, a gente precisa se questionar esse aprisionamento de papéis sexuais né? essas experiências, essas vivências, e que a gente precisa entender que, que fazer esse questionamento é anunciar a possibilidade de transicionar entre os polos masculinos e, um fe e o feminino por um mesmo sujeito. Onde eu quero chegar? Quando, quando um casal né, composto por um homem e por uma mulher, essa mulher é engravida, é, é, tem, tem, existe a tendência de se enrijecer mais ainda esses papéis sociais do masculino e do feminino. Essa tendência que a cultura ocidental tem de a fazer esse enrijecimento, ou a cultura contemporânea tem de a fazer esse enrije enrijecimento, impossibilita, impossibilita esse homem a transicionar e experimentar é, é, vivências que vão para além do seu papel constituído socialmente. Então, quando a gente fala da, da expressão casal grávido, que é uma expressão que está muito forte hoje em dia... É, um, é, uma, é uma forte demonstração de dizer que esse homem também experimenta essa gestação subjetiva no seu corpo. E aí é quando a gente deságua na Síndrome de COVID. Eu vou achar aqui uma definição para vocês bem legal da Síndrome de COVID, para vocês poderem entender do que, que eu estou falando. Então, historicamente falando, o termo COVID foi cunhado em 1865 pelo antropólogo Taylor e foi referido a um ritual que garantia a legitimidade da criança, estabelecendo quem era seu pai, no qual o homem simulava um parto simultaneamente ao parto da mulher, a fim de atrair os espíritos do mal para sua cabana e proteger a mulher da ira dos mesmos. Então, historicamente falando, COVID era um ritual... Antigo, que certos povos utilizavam para que o homem, enquanto a sua companheira estava tendo um filho, né, estava em, em trabalho de parto, ele simulasse esse trabalho de parto junto com ela, em um local diferente do dela, para que, enquanto ele simulasse, todos os espíritos ruins fossem atraídos para ele. E aí, na versão ocidental desse ritual, a síndrome de Covid, que é o que eu estou falando aqui nesse podcast de hoje, foi cunhada por psiquiatras, tá? Psiquiatras esses, chamados. Threat Woman, eu acho que é assim que se pronuncia, e Colon em, em 1965. E inclui sintomas como náuseas, vômitos, perda de apetite, dores de cabeça, insônia, dores de dente, desejo por alimento e aumento de peso, tá? É, quando a gente chama a síndrome de Bova de uma síndrome... É importante a gente falar que o termo síndrome se refere a um conjunto de sinais e sintomas, ponto. Mas que socialmente falando, síndrome é entendido como uma patologia, como uma doença. Então falar sobre a síndrome de Covid cria algumas camadas. Cria-se a possibilidade de dizer que o homem experimentar no seu corpo... Os desdobramentos dessa gestação subjetiva é uma forma de autorizar esse homem a fazer uma transição pelos papéis sociais masculino e feminino Que a sociedade como todo não autoriza Então vamos entender A gente tem uma sociedade que suprime esses lugares Que diz que o homem é homem, tem que se comportar como homem, experimentar a vida E esse corpo como homem a partir do que se é, é, denominou socialmente Do que é ser homem e como um homem experimenta a realidade E a mulher é a mesma coisa quando um casal engravido, existe uma mistura, existe uma necessidade de transição de papéis sociais aí, porque se o homem ele fica completamente enrijecido no que é ser homem, socialmente entendido do que é ser homem, ele vai suprimir uma parte dessa experiência de tornar-se pai. E essa experiência, no caso do homem, ela é completamente subjetiva. A síndrome de Kovic, ela vem como uma possibilidade de experimentação desse homem por transitar entre esses papéis femininos sem romper diretamente com a sociedade, sem romper diretamente com o que é convencionado do que do que é ser homem, tá? É, e aí a gente entra num paradoxo, porque postular, né, a gente dizer que existe uma síndrome chamada síndrome de Couve, proporciona a possibilidade da gente discutir acerca do, da função social que essa a, que a inscrição da gestação, né? como a inscrição da gestação se manifesta no corpo masculino, quanto aponta o campo de várias vivências decorrentes do processo ser pai. Onde eu quero chegar? Ao mesmo tempo que há uma negação do corpo do pai na cultura ocidental que faz com que os homens não consigam estabelecer ligações conscientes com os sintomas que eles vivenciam e apresentam. E nessa transição para a paternidade, a síndrome de Covard vem como que silenciosamente, talvez, na medida que ela vem como uma forma de autorizar o homem a experimentar essa, esse outro lugar na sociedade sem precisar bater de frente, sem, sem precisar romper com esse lugar. Então, a gente precisa entender que a síndrome de COVID é algo que acontece, né? é algo que, que, que pode ser experimentado por um homem no processo de tornar-se pai, mas que não necessariamente significa uma patologia, é muito mais uma expressão desse corpo inserido na sociedade, é uma, uma, uma necessidade desse corpo expressar a transição de pai, de homem para pai, sem tantas amarras de gênero, do que necessariamente um adoecimento desse corpo, do que necessariamente uma vivência patológica desse corpo. Por que, que falar sobre corpo na, na, na ideia de tornar-se pai é importante? Porque a paternidade no caso a maternidade, né? ela é uma afetação direta ao corpo da mulher, algo que o homem não experimenta. Mas pelo homem estar inserido no sistema familiar no qual essa criança está sendo concebida, de alguma forma ele vai ser afetado por essa mudança física e subjetiva vivenciada pela mulher. Essa mudança física e subjetiva, física, muito mais física, experimentada pela mulher, mostra para esse homem que ele tem uma limitação. Que limitação é essa? Ele não consegue gerar uma vida. Fisiologicamente falando, né? um homem, um homem, um homem cis, ele não consegue gerar uma vida. Então isso por si só já evidencia uma diferença grande de corpos. Quando a gente vem para o campo social da coisa, essa essa diferença fica muito maior quando a lógica de gênero aprisiona o que o homem deve, o que um homem deve fazer quando torna-se pai e o que uma mulher deve fazer. A qual lugar cabe cada uma dessas pessoas? O corpo. Como, como, como algo que também experimenta esse processo, ele vai se relacionar com tudo que está acontecendo. E muitas das vezes a síndrome de Kovac pode ser uma forma desse corpo se comunicar, desse corpo experimentar a transição, desse corpo colocar para fora esses conflitos, colocar para fora, é, se colocar como participante desse processo, ainda que psicologicamente ou socialmente isso não esteja sendo autorizado para esse homem, tá? É... É importante falar que eu tentei fazer aqui uma, uma, um resumo do que é Cisema de Covid. Existe assim, um, um, uma explicação muito mais profunda e muito mais, muito mais rebuscada para isso. É, eu me baseei no, no artigo Gestação Paterna, uma experiência subjetiva, que eu vou deixar o um nome aqui. Na descrição desse episódio Se você ouviu até aqui, esse episódio foi mais curtinho da semana passada Se você ouviu até aqui, me dá um feedback, fala comigo Me dá um alô Se você ficou com alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa muito bem Se você quer fazer algum comentário Se, con se conecta comigo, fala comigo Para quem me conheceu através do Spotify O meu, o meu Instagram é o E para quem Me conheceu através do Instagram Corre lá e me diz sua opinião sobre esse podcast Espero que vocês tenham gostado E... A ideia é a gente lançando podcast, com temas sobre paternidade, masculinidade, semanalmente. Tá? A ideia é eu vim trazendo esses temas aqui pra vocês. Esse foi o de hoje. Eu falei rapidamente sobre sobre a experiência do homem na gestação. E no mais é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.